0: E
1: este também pode ser o podcast que te preenche, enquanto esperas o jogo da distrital da tua equipa de coração, enquanto imaginas uma caminhada de sonho até o mundo das estrelas, quando os golos são temperados por bifanas e finos nas bancadas e por uma dedicatória do teu primo ou do teu amigo da escola que se inspirou e inventou uma bicicleta. Tosca, mas uma bicicleta. A força de futebol local, dos ídolos de 100 kg, dos jogadores que têm uma história para lá do campo, que não escondem a barriga nem o um cigarro. O que interessa, afinal, falar de Lá Masia. O nosso sabor do jogo é de caixinhas. Cá estamos nós para mais um podcast de futebol amador é roll. somos de bolhão e da parteira. Desta feita, vamos estar à conversa com Almir Nelsindo. O nome pode soar estranho, mas também podemos falar dele como um jovem brasileiro que, que tinha uma carreira promissora no Brasil, jogava no bom sucesso e era considerado um, uma promessa de grande requinte do, do clube. Até que, por necessidade de acompanhar os pais que emigraram para Portugal uh, Almir Nalcindo chegou também a Portugal mas no Brasil deixou a fama nos galvados como jovem de Tostão portanto era Almir Nalcindo ou Almir Tostão o nome de, deste jogador que viria depois a uh, construir toda uma história de ligação fortíssima uh, ao Marco Canaveses e ao clube de futebol do Marco uh, que militou durante vários anos também na segunda divisão antes de por devido a vários problemas uh, ter que fechar portas, ter que começar do zero, uh, mas Almir esteve sempre ali presente com várias funções de jogador, a técnico, a diretor, uh, é uma daquelas pessoas que, que pode relatar a história do clube como minúcia. Uh, de correr, uh, percorrendo vários anos, várias uh, eras, uh, com, com apontamentos seguramente uh, importantes para abrilhantar aqui este, este podcast, ele que viveu aquele marco dos tempos do Lino Ferreira Torres, em que a política e o futebol se, se ligavam, e é? que estavam sempre de braços estados. Uh, portanto, vamos começar por perceber quem era este Almir Nelcindo no Brasil, no seu bom sucesso, ele que é um, um fã das grandes glórias uh, brasileiras, uh, desde tão claro, a Rivelino, que, com que batizou o filho. Uh, portanto, e obviamente os incontornáveis Pelé e Garrincha. Mas vamos perceber a história de Almir Nascimento a partir do Bom Sucesso.
2: É, falar do Bom Sucesso é um prazer, naturalmente. Principalmente quando se recordam as coisas boas do passado. Naturalmente vou ficar contente e tentar explicar, em poucas palavras, um sentimento, um estado de alma passado gostoso, uma lembrança de, de garoto, jovem, na grande cidade, grande metrópole do Rio de Janeiro, onde nos fins dos anos 60 era grande o entusiasmo de futebol. O Brasil tinha sido bicampeão no mundo em 58 e 62, tinha sofrido aquilo que eles classificavam de desastre em 66, na Copa do Mundo na Inglaterra, onde quem subsaiu foi Portugal de coluna e, Eusébio, para a grande alegria do meu pai Imigrante no Rio de Janeiro Mas em 69, Gostando muito de jogar futebol No país, do futebol no país Do rei do futebol, Pelega, Rincha E outros mais, que mais, mais à frente podemos falar é, Foi decidido pela Federação Paulista e pela Federação Carioca Fazer o primeiro campeonato De garotos Entre os 10 e 14 anos do mundo Era um campeonato que muito precoce, que tinha um objetivo muito grande, mas que todo mundo levantava dúvidas, principalmente atendendo à saúde física dos garotos, que tinham que jogar, às vezes, mediante um sol grande, como todos entendem, principalmente no Rio de Janeiro, não tanto em São Paulo. Aí foi decidido fazer o primeiro campeonato carioca de futebol, é, aderiram vários times nomeadamente aqueles de camisa já consagrada como Pasco, Flamengo Botafogo, Bambu, América, Fluminense e outros é, com outro carisma mais de formação como era bom sucesso, Madureira Portuguesa, Olaria e não outros ainda como Zé 1, hum, Cocotá, Confiança Souza Cruz que era uma grande fábrica de cigarros é, lá do Brasil e que também tinha é, um investimento muito grande nas camadas de base Aí foi criado o primeiro campeonato carioca de dentes de leite eh, e que podiam jogar garotos eh, desde com exames médicos acima de 10 anos com um limite máximo de 14 anos. Havia, contudo, algumas eh, condicionantes que eram colocadas no campeonato mostrando eh, a firmeza e a orientação que os brasileiros tinham na orientação do futebol onde estavam na altura bastante grande. Uma delas era que, para equilibrar o jogo, e havendo tanta disparidade de idade, até aos 14 anos, não podia jogar nessa categoria quem tivesse mais que 1,65m. Quem tivesse, apesar de ter a idade, e tivesse mais do que essa altura, jogava na camada seguinte, que era chamada de infantos juvenil. Curiosamente, o campeonato foi chamado Dentes de Leite, precisamente porque era uma, uma, uma camada de base muito precoce, muito jovem, e daí o nome Dentes de Leite. Outra das condições era que as faltas cobradas na entrada da área não tinha barreira para defender fisicamente a garotada. Não tinha expulsão, o técnico da equipa do prevaricador era chamado a fazer a substituição para que não fosse criado nenhum trauma na, na criança. E uma outra mudança era o lateral, o lançamento de linha lateral era batido com o pé, e o córner, em Portugal, canto, no Brasil córner em escanteio, era batido de duas maneiras. Se a bola saísse entre a linha lateral da área e a linha lateral do campo, era batido onde é batido os corners na linha de escanteio. Se a bola saísse entre a linha lateral e a trava do gol, era batido na confluência da última linha com a linha lateral, importando o espaço de cobrança. O bom sucesso do Rio de Janeiro, Uh, uh, tinha uh, um time de base que jogava vários amistosos e numa dessas uh, uh, minhas vontades fui fazer uma peneira lá no campo do Monçol em Teixeira de Castro que ainda hoje existe, embora com menos condições do que tinha na altura nessa peneira uh, estavam muita, muito, muitos garotos muitos garotos e foram feitas algumas seleções indo várias vezes sendo selecionado passando sempre nas peneiras até que um dia quando cheguei no campo do Bom Sucesso, sábado de manhã, foi organizada um 11 contra 11 dentro de campo. E, não sei, mas na minha memória estariam 10, 15 minutos do treino quando me chamaram para sair do jogo. Achei na altura que tinha feito tudo errado, que não tinha dado certo. Vinha completamente desanimado. Isso para provar que a vida realmente muda de repente quando estou chegando junto do vestiário por baixo do campo do futebol de salão do Gonsussa, a é, comissão técnica da altura, o Sr. Seu Jorge, Sr. Jorge Teobaldo, Dona Leia, me encaminha para o vestiário onde eu vi pela primeira vez um vestiário de futebol. Eu tinha sido o primeiro garoto selecionado nessa peneira para jogar no jogo seguinte, na camada que eles criaram, chamada de capetinha, capeta no Brasil, é o cara que é muito indiabrado. E era um nome que dava para os garotos na pré-Dentes de Leite. E aí fui selecionado para jogar contra a portuguesa nesse amistoso e passei a fazer parte do time do Bonsunsa. O outro problema era chegar em casa e pedir ao meu pai para assinar os papéis para eu poder jogar. Mas era só problema porque eu tinha ido para a peneira sem ele saber. eu saber. Tinha fugido de casa várias vezes nos sábados de manhã, acompanhado por o Amilca meu grande companheiro de infância, que de vez em quando vem a Portugal, porque faz parte da banda que acompanha, nesse momento, Caetano Veloso. Já veio com o Elba Ramalho, já veio com o Mato Grosso, e agora vem com o Caetano Veloso, com o meu grande prazer. Aí passou, passei a fazer parte do time do Bom que jogava vários amistosos. Quando começou o campeonato, nós tínhamos 23, 24 jogos em Vico. E o campeonato foi começando... Na altura que eu comecei a jogar bola, naturalmente o meu nome no jornal vinha com o B. Aí não sei quem, não posso precisar, julgo que terá sido o Sargento S yes, Me apelidou de Tostão, talvez porque nesse momento... Eh, o homem chamado de Eduardo, o doutor Eduardo, mais conhecido no mundo do futebol do Tostão... Deslumbrava o Brasil com a sua forma de jogar, nomeadamente o seu posicionamento... E aquilo que eles falavam no Brasil o jogo sem bola. Talvez por isso, não sei, é uma pergunta que, que sempre me florou, mas ainda hoje, alguns colegas de equipa, nomeadamente o Ricardo Barreto, que é um técnico nomeado na segunda divisão carioca, e o Jorge Teobaldi, que na, que na altura era zagueiro, e Ceda, que fez carreira em Portugal, centroavante, jogou no Famolicão, veio para o Agdas, onde o Agda estava na primeira divisão no Setúbal e principalmente no PNFL, ainda hoje não sabem quase o meu nome de Almir e me chamam de Custão. Para mim, era uma vaidade muito grande ser chamado do nome de um dos maiores jogadores que o Brasil já teve até hoje e que jogando na Copa do Mundo de 66 acabou sendo campeão em 70, do lado do Pelé, Rivelino, Jefferson, Jairzinho, Rodô, Piazza, Marco Antônio e muitos craques do futebol.
1: É do tamanho que eu tenho E quase a você corrigindo já, já a situação De ter dito há pouco que Tinhas acabado por, por vir para Portugal Porque surgiu A situação dos teus pais terem emigrado Dizia eu mal terem emigrado Portanto, terem voltado à sua raiz Porque os teus pais eram portugueses Tinham sim emigrado para o Brasil E, e quando tu eras esse diamante em bruto no, no futebol de base carioca Através do Bom Sucesso Uh, Surgiu então essa, essa vontade dos teus pais regressarem, regressarem às origens em Portugal. Acho que te apanham de garoto, não sei se com 11, 12, 12 13 anos uh, por aí, mas pronto, vamos perceber então um enquadramento de, de o enquadramento do que eras tu enquanto jogador uh, tão novo. Eventualmente as memórias não são, não são tantas, mas serão algumas. Uh, o que é que era, quem era esse garoto que, que, pelos vistos, também foi requisitado para, para dar uns toques numa. Hum, numa reportagem de televisão e nunca parou de dar toques era um, era apontado como um prodígio uh, tu sais para sais para Portugal com alguma mágoa não é? imagino uh, acho que há algumas 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 coisas que, que ficaram não é pendentes da tua de, do teu desafio de seres um jogador de top no Brasil não é Ser um jogador de top no Brasil não é qualquer, não é não é não é qualquer coisa não é uma, não é uma coisa de nada simples é uma é algo transcendente Uh, e estavas perto de jogar no Maracanã quando, quando tiveste que vir para Portugal, pelo que sei.
2: Fazendo parte do, do, do time do bom sucesso, uh, começava-se a aproximar os jogos do campeonato, que naturalmente tinham, iriam ter naturalmente, uma natureza uh, diferente dos do jogos amistosos, normalmente. Aí entrava em campo a competição, que embora sendo garotos, o futebol traz sempre, eh, subjacente, aquela vontade de nós estarmos constantemente em superação e precisarmos da vitória. E o primeiro jogo era eh, contra o América do Rio de Janeiro, um time tradicional, e, e o jogo América, bom sucesso, haviam três jogos, os jogos eram todos no campo do Fluminense, Estados das Laranjeiras, com eh, uma sinalização muito importante, porque esse estádio das Laranjeiras foi o estádio onde houve o primeiro jogo da seleção brasileira nos anos 20 ou 30. Foi aí que foi jogado o primeiro jogo da seleção brasileira. A garotada se reunia aos domingos de manhã, onde haviam três jogos. O último jogo, o jogo da rodada, era televisionado pela extinta TV Tupi e tinha um júri que premiava os três melhores jogadores em campo. Aproximava-se a hora do jogo, a América um sucesso, um jogo naturalmente difícil. O América era o cabeça de série, haviam seis séries de quatro equipas cada uma, portanto, 24 equipas em competição. O América era o cabeça de série favorito. E na hora de começar o jogo, houve um quiprocó um... 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 um tremendo com a altura do nosso zagueiro central, Jorge Teobaldi, que segundo o América, teria mais do que a altura indicada, 1,65m. Mas um júri formado fez a modição e o garoto Jorge Teovaldo acabou jogando. O nosso time eh, venceu de 1 a 0 com o um gol do Ricardo Barreto. Já tinha feito um gol do Zé Carlos, que o juiz resolveu anular. E no fim do jogo, jogo para a minha grande surpresa e não menos maior alegria, eu fui escolhido como o melhor jogador em campo. Naturalmente que era um orgulho muito grande. Eh, nos jogos amistosos já tinha subido ao pódio no jogo em comum sucesso, venceu o Cocotá, em que entrando no segundo tempo, foi considerado o terceiro melhor jogador em campo, mas ali eu estava, no primeiro lugar do pódio, ganhando uma bicicleta. É, eu nunca imaginava poder ter uma bicicleta. filho Filhos imigrante, lutando com grandes problemas financeiros. E aí, por aquilo que consideraram que eu tinha jogado nesse jogo lá nas Laranjeiras, na vitória do Bonsussa, eu tinha ganho o direito a ter uma bicicleta calói, que o meu pai eh, fez questão de transportar para Portugal e que está aqui comigo na minha casa, aqui do lado, onde eu estou falando agora, eh, o prêmio da, da Caloi Uma alegria tremenda, o um bom sucesso vencia de 1 a 0 e também no, no, no pódio havia uma coisa muito importante, porque o segundo lugar do pódio, que foi o Jorginho do América, que depois veio jogar no Acadêmico de Viseu, quando o Acadêmico de Viseu estava na primeira divisão, o prémio era um estojo escolar, porque o, o, a meta, uma das metas de terem feito esta camada de base foi tentar lutar contra o analfabetismo no Brasil. O slogan do campeonato era crack na bola, crack na escola. Quem não estivesse matriculado não podia jogar. Parecia tudo muito glamouroso para mim, era realmente um momento maravilhoso. Veio o jogo seguinte contra o Z1. Nós batemos no Z1 de 1 a 0. E, de repente, eu fiquei sabendo que os meus pais queriam voltar para Portugal. Não posso esconder que foi um momento naturalmente difícil. Era tudo ouro para mim lá no Brasil. Estudava no melhor colégio do Rio de Janeiro. Jogava bola. Era reconhecido por jogar bola. Uma vitória espetacular em São Januário contra o Vasco da Gama Na preliminar do Vasco não sei bem com quem, mas no Campeonato Brasileiro, quando acabou o jogo da preliminar, em que o sucesso estava batendo no Vasco por 2 a 0, estariam presentes no maravilhoso estádio de São Januário cerca de 25 mil pessoas. Para um garoto de 11 anos, quase fazendo 12 anos, era uma emoção muito grande. Jogar no campo do Fluminense, cheio de castro, na Portuguesa, na Gávea, campo do Flamengo, foi realmente uma história marcante. E tão marcante foi que um dos maiores traumas que eu tenho dessa etapa foi que essa decisão, que para mim foi repentina, mas naturalmente não seria dos meus pais voltar para Portugal, foi que no dia 6 de agosto o Concesso ia jogar as meias finais contra o Alvaria no Maracanã. E o meu pai decidiu viajar a 19 de junho. Isso é, eu estava em Portugal quando os meus colegas entraram em campo no Maracanã, estádio onde só entrei para ver jogos, e não joguei no maior estádio do mundo não tenho eh, vergonha nenhuma de dizer que essa é talvez a maior mágoa de, de, que eu guardo desse tempo e que tinha sido uma história muito bonita é, é evidente que eh, de vez em quando esse bicho do, 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 do futebol me bate não sei se o que é que eu poderia ser enquanto jogador na verdade é que quando o Marco jogou no Campeonato Nacional de Júniores da primeira divisão, houve proposta quer do Leixões, quer do futebol do Porto, através do, do, do grande técnico nas camadas de formação, o Feliciano mas na altura, eh, ao pendurada era alguma coisa longe na cidade do Porto e eu teria que viver para o Porto. Naturalmente, sendo filho único, meu pai e a minha mãe não acharam que era boa a oportunidade. Lembro-me do meu pai dizer-me que talvez se fosse sozinho para a cidade do Porto, não seria jogador de futebol e talvez também não fosse engenheiro, que era uma das obsessões minha e do, e do meu pai, é qual, graças a Deus, foi concretizada. E essa história de que a gente, de vez em quando, olha para trás, vê como é que foi o passado, não vai resolver problema nenhum. Mas é certo que, eh, jogando futebol amador, fui esbatendo muito destas diferenças e consegui fazer mais ou menos aquilo que queria. Aliás, eu acho que, quando a gente quer mesmo... Se eu, na altura, tivesse mesmo quiser, querido ir para o futebol, teria, naturalmente, arrumado argumentos para, para, para conseguir A certeza também não era muita e, e acabei eh, me dedicando a uma cadeira no futebol amador, uma carreira que me orgulho bastante, uma carreira que também tem o lado emocional o regional, o local, eh, do, do tremendo amor à camisola. Nós, eh, nestes jogos de... de, de desses clubes com cariz mais regional quero no regional, quer no nacional estamos um bocadinho os soldados de um batalhão que de... pretende defender a sua terra pretende mostrar as, as virtudes da sua terra e aí somos os intérpretes uh, dessa história e eu acho que tenho um bocadinho desse cunho na história uh, aqui na região no, principalmente no futebol do Marco ou no futebol pelo o os meus dois amores porque eu costumo dizer na brincadeira que vive sempre em bigamia uma hora um, outra hora outro.
1: Vamos então a esse episódio do Almir Nelsindo na, na TV Tupi, portanto acho que será um dos pontos altos desta conversa, vamos lá então ver se sabemos isso tudo ao pormenor.
2: Também estava reservado um momento eh, que me lembro até ao fim da vida e que numa das minhas idas ao Rio de Janeiro fui tentar recuperar nos estudos da TV Tupi tendo uma desilusão muito grande porque, mesmo não sabendo se era possível recuperar uh, o filme dos jogos e desse episódio que vou contar já a seguir, uh, não me era possível porque os estúdio da TV Tupi tiveram um incêndio e muito do seu acervo uh, ficou inutilizado. Pelo menos foi a resposta que me deram e eu ainda não, ainda não paguei essa vontade de procurar por estes filmes do passado. O que acontece é que, estimulando o futebol brasileiro, como disse atrás, vivia um momento alto, um momento áureo. As televisões dedicavam muito espaço uh, ao esporte, como eles lá falam, para se ver que o campeonato dentro do de leite era televisionado. Vejam só a importância que davam a isso. A TV Tupi também resolveu fazer um programa uh, sobre a qualidade e a técnica do futebol brasileiro. Com muita gente uh, importante do de futebol, aparecendo no, no, nos estúdios da TV Tupi, fazendo muitos programas com a derrotada e, e foi pedido aos clubes que, que disputavam o Campeonato Carioca Dentro Leite que escolhesse o seu representante para ir ao estúdio. O Bom um Sucesso uh, uh, escolheu o Destão e o Testão apareceu num dia qualquer da semana, que não sei precisar, nos estúdios da TV Tupi, naturalmente com um tênis uh, colocado nos pés e aceitando todo e qualquer desafio que fosse feito por, por os craques. Na altura, o craque que estava convidado para ter Tupi até era goleiro. Era o Félix, campeão do mundo em 1970, quando jogava no Fluminense. Ele tinha sido da Portuguesa de Esportes. E o Félix, o goleiro, é que estava lá para avalizar e tal. E na altura, o que me foi pedido foi aquilo que eu fazia todos os dias, muitas horas por dia. Uma das maiores brincadeiras que a garotada no Brasil tem... É, são duas. Uma é brincar com a bola sozinho, dando muitos toques sem a bola cair, se desafiando a si próprio que era chamada de embaixadinha. A outra era a famosa linha de passe. Todos os dias de noite a gente se encontrava pelas nove, 10 da noite três, quatro, garotos e, e ia para as lojas comerciais que nas cidades tinham portas de ferro e não habitava ninguém e aquilo entre os pilares era o nosso gol. Quem fizesse menos embaixadinha ia para o gol e depois, supondo que éramos quatro, um ficava no gol e três ficava trocando bola sem a bola cair, quando ela passasse por todos os caras que estavam na linha de passe, podia-se chutar no gol. Se chutasse no gol e a bola entrasse, continuava tudo no mesmo. Se chutasse e o goleiro pegasse ou a bola fosse para fora, quem chutou e errou ia para o gol. E nós ficámos horas e horas e horas jogando isso, de maneira que, o afeiçoamento, o gostar da bola, o carinho pela bola, a técnica individual, era aprimorada. O desafio que me foi feito foi, naturalmente, dar muitas embaixadinhas para a bola. Na altura, elas as embaixadinhas, no momento de grande inspiração e de treino diário, porque era mesmo fácil na altura, passei dos mil toques na bola o que naturalmente foi um orgulho, foi muito elogiado por todos e foi um, um programa que foi repetido todos os dias da semana embora num horário não tão nobre quanto isso mas foi repetido todos os dias da semana talvez viciado por esse dia importante da minha vida aqui na minha escolinha chamada Planeta Gol em determinado momento com determinada garotada antes de começar o treino nós dedicámos 10, 15 minutos a esse tipo de treino da embaixadinha Houve um garoto aqui, que agora joga aqui no, no nas camadas de formação do Alpem chamado Lucas, que atingiu o seu próprio recorde. Ele fez 475, 475 toques, o, o garoto Lucas, o que foi realmente um motivo de orgulho. Mas esse, esse estado de espírito, essa brincadeira com a bola, essa vontade de, de, de tocar na bola e brincar com coisas que fizessem o garoto adquirir a técnica, era realmente uma imagem de marca do futebol brasileiro da época.
1: Almir, perguntava-te então só para, pela, pela realidade, a realidade de, de, do marco, tanto do clube como da cidade, nessa altura que chegas, que chegas a Portugal para, para prosseguir essa carreira ainda, ainda jovem, ainda na, em, em fase de camadas jovens do, do clube que, que fosses servir. Que marco era esse? Que perspectivas de carreira ainda alimentaste nesse, nesse marco, a partir do momento em que, em que chegas a Portugal? Que ilusões te acompanharam, basicamente?
2: É, e aí a gente dá o, dá o pulo lá do Brasil para Portugal, chega, eh, os meus pais tentaram um acolhimento na cidade do Porto, a coisa não deu certo, vieram para a sua própria aldeia, aqui no Marco de Canavese, e havia naturalmente a perspectiva de, de ver o que é que tinham que dar de fazer ao garoto para se distrair. O problema é que, na altura, não, as camadas de formação não tinham este desenvolvimento. É, as equipas daqui de volta, é, o Marco tinha, acabava de, de, de iniciar as camadas jovens só na categoria de júniors em 1972. Pernafiel, que já tinha uma, uma, uma dimensão mais avançada, também só tinha é, júniors e juvenis ninguém tinha a camarada de iniciadas, de maneira que era uma tortura muito grande eh, ficar sem jogar bola, eh, principalmente competindo, e cada vez aumentava mais a saudade do, do meu Rio de Janeiro, do meu bom sucesso e do meu campeonato carioca. Não foi fácil, foi uma época naturalmente difícil, um garoto que sai de uma metrópole, cai numa aldeia tremenda do interior de Portugal, e nós sabemos que... Portugal naturalmente tem as suas diferenças em termos de coesão territorial, onde, onde é tudo pós-grandes centros, ainda hoje isso se assiste, naquele tempo as dificuldades eram imensas e não havia distrações nenhuma pós-garotos. De maneira que quando acabo de fazer 16 anos, forcei a barra, como se diz no Rio de Janeiro, com uma autorização especial do médico, mesmo tendo idade juvenil. Acabei jogando nos Júnior do Marco e em boa hora isso aconteceu, porque foi realmente uma época maravilhosa, uma época nunca mais repetida, porque um clube da segunda distrital, Marco de Canavês, da segunda distrital, acabou subindo à segunda divisão nacional dos Júniors e no mesmo ano acabou subindo à primeira divisão nacional dos no ano seguinte, nós competimos na primeira divisão nacional de Júnior, zona norte, e em 12 equipas mantivemos naturalmente o Marco eh, nessa mesma divisão. Foram duas épocas eh, maravilhosas. De uma geração que teve alguma dificuldade, porque, como não havia atrás dessa, desse escalão de Júnior, não havia preparação nenhuma, porque o Marco naturalmente também não tinha juvenis, era muito difícil ver aquilo que a gente chama as peças de reposição. Uh, a equipa que jogou no distrital e que subiu à, à divisão nacional de júniores da segunda divisão e conseguiu a subida à primeira divisão nacional de Júnior era era superior àquela que uh, jogou na, no campeonato nacional da primeira divisão de júniores de qualquer maneira uh, uh, foram anos muito motivantes anos uh, uh, realmente trouxeram um grande prestígio ao futebol do Marco, muito atrativo para as crianças, porque nós conseguimos trazer ao campo do futebol do Marco as grandes equipas do futebol nacional. Na altura, nesse ano, o campeonato nacional de, de, da primeira divisão teve pela primeira vez como campeão o Braga, o Braga que tinha o, o goleiro, o casal, é, que ainda hoje está nas estruturas do, do, do Braga, e, e, e de lembrar que nós no campo no velho campo da Ponte em Braga perdemos só de 2 a 1 um, e aqui no marco do Canadês nós empatamos 1 um a 1 um, Portanto, o capitão não nos ganhou aqui no campo do marco não era fácil jogar no campo do marco era um campo de dimensões reduzidas eh, naturalmente pelado como eram muitos na altura aliás foi um dos problemas que me marcaram profundamente foi ao vivo do Rio de Janeiro obrigado a ajudar em grandes estádios que além do gramado uma grande moldura humana, com grandes bancadas e eu ter que vir jogar em campos completamente diferentes, naturalmente pelados. Quando fomos jogar eh, ao campo do treino, do Estádio das Antas, ou quando fomos jogar ao Leixões, ao Estádio do Mar, e, na altura, era o maior relvado do país juntamente com o Estádio do, do, do Belém do Lamense. Era uma alegria para todos nós. Jogámos também no Conto Dias Garcia em São João da Madeira, na Grama e para a nossa grande desilusão eh, quando fomos jogar à povo do Brasil, fomos convencidos a não jogar no gramado e ter que jogar no pelado, o que foi naturalmente uma tristeza. É, foram anos, de qualquer maneira, de, de boas marcas coletivas, de melhores ainda marcas individuais, porque foram aparecendo algumas propostas para eu mudar de carreira. É, o Marco, quando foi jogar no Campeonato Nacional dos Júnior, nas meias finais do Campeonato Nacional dos Júlios, a Matozinhos, ao campo de leixões arrumou um treino contra o Porto, no, no estádio das Antas. Esse treino uh, uh, correu muito bem a equipa do Marco, onde nós tivemos um desempenho muito bom, e no fim desse treino, o Feliciano, conhecido pela Torre do Belém, um homem que dominava as camadas jovens do futebol por Porto, fez naturalmente uma proposta para que eu passasse a representar as coletivas dos e brancas, mas como já disse, uh, uh, não foi possível, os meus pais não acharam que era conveniente para todo o meu futuro, e essa proposta, essa hipótese ficou burada. Estava reservada mais tarde uma outra oportunidade eh, eh, que também não foi concretizada por, por, por outros motivos. Eh, eu, eu, eu estou feliz, estou feliz com, a, com, com aquilo que foi decidido na altura. Aliás, eh, não se consegue resolver o que está para trás, não se consegue resolver o que está para a frente. E, e, e embora fique, eh, digamos, um sentimentozinho do que é que poderia ter sido não há como resolver essa situação não sei, não faço ideia sei que na altura haviam algumas pessoas, nomeadamente os jornais que distinguiam algumas das minhas atuações e essa por exemplo é engraçada essa por exemplo do Brasil Zero Marco Zero lá na povo do Brasil teve um grande destaque pelo jornalista Luís Leal do Novo Record em 1975 que depois até redundaria numa, numa visão numa vinda para ver o jogo dos informadores da seleção portuguesa na altura treinada por Pérez Bandeira, para ver o Marco jogar, porque eh, haveria que, que observar eh, o jogador chamado
0: Almir. Música
1: e vamos agora aqui a esta curiosidade, Almir. Um pai chamado de Tostão, um filho chamado de Rivelino, os craques do, do Brasil dessa década de 70, não é? Tão, tão badalados, tão apreciados, uh, marcaram profundamente aqui a, a família e, sobretudo, o Almir. Uh, podemos, podemos saber se houve contacto em algum momento com algum deles para, para toda esta relevância que, que assumiram. Uh, nestes batismos?
2: É verdade. É, é, a história, a história dos do, do nomes das pessoas eu acho que é motivo de estudo, várias vezes, não é? De qualquer maneira, há ali um clique, uma paixão, que tem quem que dá o um nome de uma criança que está nascida, tem que ter. é um, O registro do meu nome, Almir, é um nome que, que resulta de um grande craque do futebol brasileiro, não tão falado em Portugal porque ele brilhou no fim dos anos 50 e início dos anos 60, jogando no Brasil, jogando na Itália, jogando na Argentina, nos grandes times Boca Juniors, Vasco, Corinthians, Flamengo, na Itália, e que não é tão conhecido quanto isso, mas que no Brasil chegou a ser falado de Almir, o Pelebrão. E a história é que, naturalmente, o meu pai escolheu como padrinho o irmão dele, tanto meu filho, e a bela tradição portuguesa, naturalmente, que o nome do tio iria ser o nome do afilhado. Uh, acontece que meu pai não simpatizava com um o nome Augusto e naquela conversa entre os dois irmãos, uh, meu primo, filho do meu tio, naturalmente, uh, achou por bem dar uma opinião e na altura o grande craque do futebol Vasco da Gama que tinha acabado de ser super, super campeão carioca era um Mir um pernambuquinho que tinha chegado no Rio de Janeiro e tinha mostrado um futebol brilhante que estava até na seleção brasileira para ir para a Copa do Mundo, no 58, e gostaram da ideia, e o meu nome acabou sendo Almir. O, depois, naturalmente, na, na, na família, esse meu primo acabou sendo chamado também para padrinho do meu garoto mais velho, que também é Almir, e vendo, vendo as cassetes do, do grande time, do time máximo, do time ideal, do 70, realmente o maior time das Copas do Mundo, sem dúvida nenhuma, reunindo craques que eu acho que jamais o, o futebol mundial vai ter reunido no mesmo time, porque quase todos eram craques, desde o Carlos Alberto um zagueiro lateral avançado para a época, jogava quase como Ala, Marco Antônio do outro lado outro garoto que jogava muita bola Piazza que foi recuado de cabeça de área para quarto zagueiro para que a primeira fase de construção da seleção brasileira começasse mais atrás atendendo à grande qualidade técnica do Piazza e depois, bola cheia. Bola cheia com Gerson, com Rivelino, com Jairzinho, com Tostão, com Pelé. Ainda tinha na reserva muitos craques do futebol. Realmente uma seleção maravilhosa. Aí, o um gosto pela grande exibição, pela raça, pela atitude do Rivelino, levaram a que fosse colocado naturalmente o no nome do garoto. É, conviver agora recentemente nas peladas que jogo quando vou ao Brasil... É, com os meus amigos ex-jogadores de futebol, tive o prazer de jogar pelada, precisamente com o Marco Antônio, lateral esquerdo na Copa do Mundo, e com o famoso furacão Jairzinho, que já tinha jogado é, em meia-meia, e que na Copa do Mundo conseguiu o um, um, um maior êxito que qualquer jogador pode ter, porque ele é o único jogador do mundo que fez gols em todos os jogos da Copa. Os jogos todos da Copa teve gol de Jairzinho em todo jogo do Brasil, na Copa 70, que o Brasil venceu, também com um registro brilhante, porque venceu os jogos todos, teve o gol de Jairzinho. E lá na pelada, de gente jovem, São Cristóvão, chamado local do gol, na rua dela, Jairzinho, Marco Antônio, está lá, Cássio, que também jogou em Portugal, está René, que erradamente é, é, é dito como o zagueiro que fez o pênalti em cima do Pelé, no milésimo gol contra o Vasco da Gama, no Maracanã, em 1969, quando meu pai me levou para ver o Vasco ganhar do Santos de do Pelé, sempre na esperança que fosse nesse dia que Pelé fizesse o um milésimo gol. E aí, quase acabando o jogo, faltando 10 ou 12 minutos, 13 minutos, o juiz dá um pênalti a favor do Santos e Pelé faz o milésimo gol, um dia é, histórico para, para, para o mundo, novembro de 1969. E... É, muito bonita a, a, a história do, 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 do futebol brasileiro, este reencontro com grandes jogadores, embora na, na nas camadas de base do, do, do Monsussa, havia a direção provocava uma interação muito grande entre a garotada e o time profissional. Foi possível conviver com vários craques que vieram a ser craques, nomeadamente um, Moisés, que chegou a ser zagueiro central da seleção brasileira, e mais tarde como o técnico Esteve em Portugal treinando o Blandense que era um dos que gostava de acarinhar uh, a garotada do, do Monstros.
0: Sei que sou negro, mas ninguém vai rir de mim. Vê se entende, vê se ajuda. O meu caráter não está na minha cor. O que eu quero não se luta. Por Deus, eu juro é conseguir o seu amor. Ei, Neto Lima!